0: Heute geht es in Credo weiter in unserer kleinen Reihe Vor Gottes Angesicht, geistliche Impulse. Und da sprechen wir nun über die Barmherzigkeit. Herzlich willkommen, dazu sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Barmherzigkeit, das ist ein Wort, das gerne in Zusammenhang mit Kirche gebraucht wird. Wir sollen barmherzig miteinander sein. Die Kirche soll barmherzig mit den Sündern sein und Papst Franziskus fordert zu mehr Barmherzigkeit auf. So oder so ähnlich hören und lesen wir überall. Die Barmherzigkeit ist sozusagen ein kirchliches Modewort geworden. Dabei ist Barmherzigkeit ja tatsächlich ein Schlüsselwort für das Verständnis vom Wesen Gottes. Vor allem, wenn wir betrachten, wie Gott selbst sich uns zuwendet und uns anschaut. Aber was meint der christliche Glaube damit wirklich mit Barmherzigkeit? Ich habe schon mal den Kommentar vom Weichspüler gehört, von einer entnervten Katholikin. Das ist ein böses Wort, Weichspüler, aber es beschreibt vielleicht das ungute Gefühl, das manche Christen empfinden, wenn allenthalben die Barmherzigkeit so oberflächlich bemüht wird. Was meint also der christliche Glaube mit Barmherzigkeit? Darüber sprechen wir heute Abend mit dem Philosophen Prof. Dr. Jörg Splett, er ist uns zugeschaltet aus Offenbach bei Frankfurt. Herzlich willkommen. Guten Abend, Professor Splett.
1: Guten Abend, Frau Fröhlich.
0: Professor Splett ist emeritierter Professor für Philosophie an der Philosophischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt und Lehrbeauftragter Professor an der Hochschule für Philosophie in München. Professor Splett, wir haben, ich habe es eben zitiert, was ich mal gehört habe. Barmherzigkeit sei wie ein Weichspüler, der die kantige Lehre des Christentums so kuschelweich macht. Können Sie nachvollziehen, was diese entnervte Katholikin mit so etwas gemeint hat?
1: Das kann ich sehr wohl, auch wenn man so denkt, weil Sie auch von der Gegenwart gesprochen haben, was man in der Presse lesen kann, sowohl im Blick auf Worte von Papst Franziskus wie auch in der Berichterstattung und über alles, was wir dort erfahren haben von der Synode in Rom, dass tatsächlich unter Barmherzigkeit sowas verstanden wird wie äh, durch die Finger sehen und äh, fünf grade sein lassen und dergleichen. Und äh, dass es etwas mit Unernst äh, zu tun hat und auch mit einer leichten äh, Verachtung derer, denen man barmherzig ist, äh, auf der einen Seite und als Form der Entschuldigung äh, seitens derer, die da um Barmherzigkeit bitten. Wobei ich ja meine, man müsste eine scharfe Unterscheidung machen zwischen entschuldigen und verzeihen oder vergeben. Wenn das Kind die Grippe hat, schreibt die Mutter eine Entschuldigung. Wenn das Kind die Schule schwänzt, dann fehlt es unentschuldigt. Wir reden so im Alltag, so sagen wir Entschuldigung und lassen offen, wie es gemeint ist. Aber an sich sind diese beiden Wörter, die wir so umgangssprachlich vermischen, gerade gegensätzlich. Das Verzeihen sagt, du warst es. Und das Entschuldigen sagt, du warst es nicht. Und man hat den Eindruck, dass manche Barmherzigkeit nur verstehen im Sinn einer solchen Entschuldigung. Deswegen denke ich auch und dass wir nicht mit dem Wort Erbarmen anfangen, sondern dass wir erstmal auf fundamentalere Begriffe zurückgehen. Mhm. Bei Thomas von Aquin kann man lesen, dass er sagt, eine Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit ist die Mutter der Auflösung. Und dann fährt er fort und sagt, aber eine Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Grausamkeit. Mhm. Das schreibt er in seinem Kommentar zum Matthäusevangelium.
0: Vielleicht können wir das nochmal genauer anschauen. Also ich verstehe das richtig, was Thomas meint. Ich kann nur barmherzig sein, wenn es auch ein Recht gibt, auf dessen Vollzug verzichtet werden kann.
1: So, Das müsste man schon sagen. Und es ist nicht bloß ein Recht, sondern vor allen Dingen auch eine Pflicht. Also was manche Leute als Barmherzigkeit einfordern oder erwarten, ist eigentlich eine Verletzung von Pflichten. Das kann konnte man zum Beispiel hören, gerade auch von Seiten der Juden gegenüber dem Ruf nach Verzeihung, man sollte doch endlich mal Schluss machen mit dem Rückgriff immer auf das, was da im Dritten Reich alles passiert ist, dass dann dort gesagt wird, die Gerechtigkeit ist das Erbarmen mit den Opfern. Man kann nicht also in einer Weise äh, barmherzig sein mit den Vätern, die die Rechte der äh, Opfer verletzt und das ist ja dann nicht ein Recht dessen, der da verletzt, sondern der verletzt seine Pflicht. Das müsste man sogar noch mal dazu sagen. Tatsächlich ist, das hat mir gefallen, wie Sie das sagten, das Wort ursprünglich, und zwar ursprünglich auch, äh, eine, äh, ein Wort aus der Religion, aus der christlichen Sprache. Ich habe ein, ein bisschen noch mal geschaut im äh, einem Lexikon der Etymologie, also der Wissenschaft von der Entstehung und der ursprünglichen Bedeutung der Wörter. Und dort wird gesagt, dass dieses Wort barmherzig. und äh, in die gotische Kirchensprache hineingehört. Also es ist tatsächlich ursprünglich ein kirchliches und religiöses Wort, nicht erst heute, schon immer gewesen. Und dann kann man aber näher erfahren, wie das Wort zustande gekommen ist. Vielleicht interessiert das auch die Hörer, deswegen möchte ich das gerne kurz einschieben. Das Wort hat ursprünglich geheißen abarmen. Ab heißt Wegnehmen und wegnehmen, also beseitigen der Armut, der, der, der Verlorenheit. Das ist die ursprüngliche Bedeutung.
0: Also von erbarmen ist eigentlich von abarmen?
1: Das heißt eigentlich abarmen. Und ähm, dann hat sich, äh, hat sich, weil sich das so schwierig spricht, hat sich die Sache dann verschoben. Und dann hat man das B, das am Anfang steht, ab, nicht mehr als abgelesen und dann armen, sondern hat das B zu dem zweiten Teil des Wortes getan, und hat so das Wort Barmen gemacht. Das Wort Barmen, das heißt ja auch Klagen und Jammern. Das haben wir bis heute noch, gibt es das. Und dann ist das äh, R dann nur eingeschoben worden, damit es sich leichter spricht. Also Arbarmen, Erbarmen. Und dann äh, kann man das auch den Anfang weglassen, das "er". Und dann wirkt das so, als wäre das ein fertiges Wort. Aber ursprünglich hat es geheißen Abarmen, das, das, die Armut wegnehmen. Das ist doch gut, das zu wissen.
0: Ja, das ist sicher spannend. Eben, Das kommt also Armut wegnehmen und dann kommt noch das Herz dann bei Barmherzigkeit dazu. Das ist
1: dasselbe. Die Barm, bei der Barmherzigkeit, das hat auch ursprünglich eben armherzig geheißen und heißt ein Herz haben für die Armen. Das war ursprünglich also die, die Bedeutung dieses Wortes, so wie ich das also da diesen wissenschaftlichen Büchern entnommen habe.
0: Das ist also zunächst mal einfach eine eine haltung so ist
1: es eine eine einstellung eine haltung äh, zu leuten die in not und armut und verlorenheit sind das ist eigentlich der der kern dieses wortes welche hier drin steckt. Und dann werden wir dann eben sehen, dass das dann gar nichts mit äh, äh, Gemütlichkeit oder Bequemlichkeit zu tun hat, sondern das verlangt eben entsprechend Arbeit und Durchsetzung und dranbleiben, alle diese Dinge, die da hineingehören. Mhm. Denn Armut geht ja nicht von selber weg.
0: Kommen wir vielleicht auch nochmal zu Thomas von Aquin zurück. Wie bringen wir das dann zusammen, eben dieses Armut wegnehmen oder ein Herz für die Armen haben? Aber gleichzeitig eben auch die Gerechtigkeit. Ja.
1: Eben die, warum sagt er dass gerechtigkeit ohne barmherzigkeit grausamkeit ist weil wenn ich einem, gerechtigkeit heißt ja jedem das seine geben wenn ich dabei mich beschränke auf das was ihm wirklich zusteht dann ist das zu wenig weil man in der welt eigentlich so wie wir sind dass wir sehen müssen wo wir bleiben und dass man sich behaupten muss und gegen den anderen durchsetzen muss und dergleichen so ist also die welt voller ungerechtigkeit und wenn ich dann auf die Gerechtigkeit hinaus will, muss ich dieses Ungleichgewicht, diese Unstimmigkeit ja gerade noch mal äh, balancieren. Das heißt, ich muss also noch mal stärker nach der anderen Seite gehen. Und deswegen kann er sagen, wer bloß bei der Gerechtigkeit bleibt, das sollten sich auch Leute fragen, die sagen, ich brauche kein Erbarmen, ich will nur mein Recht. Wenn wir das Recht bekämen, wo wir gucken, wie wir uns verhalten haben, dann wären wir arm dran. Das kann sich jeder von uns selber fragen. was Wir haben natürlich Dinge, wir tun auch Gutes, wir erfüllen unsere Pflichten zum Teil und dafür hat man dann auch ein Recht auf gerechten Lohn und dergleichen. Aber wer von uns macht denn keine Fehler, wer hat keine Versäumnisse, wer verletzt seine Pflichten nicht? dass wir alle darauf angewiesen sind, dass man mit uns nicht bloß umgeht im Sinn der Gerechtigkeit. Dass das dann wirklich, wie eben Thomas da sagt in diesem Text, sich beschränken auf die Gerechtigkeit wird eigentlich grausam gegenüber dem Menschen.
0: Das verlangt aber doch auch eine gewisse Einsicht. Mir fällt öfter auf, dass in der Kirche auch gebetet wird und ähm, sie uns unsere Fehler nach. Also ich meine, das klingt dann für mich auch manchmal sicher, machen wir viele Fehler auch, weil wir einfach uns irren. Aber ähm, das, was eben dieses Unrecht anspricht, was wir auch mit Sünde bezeichnen, ist ja dann doch nochmal was anderes, als einfach sich mal vertan zu haben. Ich stimme Ihnen
1: ganz zu. Ich empfinde das auch störend, dass man das immer wieder im Gottesdienst hören kann, dass statt Schuld und Sünde nur von Fehlern und Schwächen die Rede ist. Und das ist unter unserem Niveau, möchte ich eigentlich sagen. Denn worauf das läuft? Wie ich vorhin schon sagte, auf Entschuldigung hinaus. Und was heißt Entschuldigung? Entschuldigung heißt, ich war es gar nicht, sondern das waren die Umstände, die Verhältnisse, die Nerven, was weiß ich auch immer. So dass wer sich total entschuldigt sagt, dass man der ja Metz damals den Unschuldswahn. Äh, der hat dann gesagt, er ist es überhaupt nie gewesen. Das heißt, er ist überhaupt nicht zurechnungsfähig. der ist überhaupt nicht im Gespräch, im Mitsein. Das sollte man sich klar machen. Wenn entschuldigen heißt, ich war es nicht, sondern er, sie, es, dann läuft eine totale Entschuldigung darauf heraus, dass ich sage, ich hab, bin überhaupt nicht da. Hm. Und dann würde eine Entschuldigung, die in dieser Form an mich geht, mir ja auch mein, meinen mein Rang, meine Würde, meine Achtungswürdigkeit nehmen. Ich wäre dann eben jemand, der unzurechnungsfähig ist. Das sollte man sich schon überlegen. Deswegen ist es schon richtig mit der Gerechtigkeit anzufangen, könnte ich sagen. Nur müssen wir dann sehen, dass man dort nicht stehen bleiben kann.
0: Das heißt, das ist die Einsicht auf der einen Seite, auch ein Stück Verantwortung übernehmen, aber dann auch wieder das Verstehen von alleine kommt man da niemals raus.
1: Also das meine ich schon, wenn wir wirklich wollen, dass man uns achtet und respektiert, wenn wir Freiheit in Anspruch nehmen, dann können wir das ja nicht bloß für das Gute tun, sondern sind wir natürlich auch verantwortlich für das, was wir an Gutem unterlassen Früher war das ja bei uns im Schuldbekenntnis nicht drin, das ist erst durch die Liturgiereform dazugekommen, während es die Franzosen schon immer mit drin hatten, die Unterlassungen, dass man das wirklich dazu sagt. Also wenn ich wirklich mein eigener Herr, autonom wollen die Leute doch alle sein, mein eigener Herr bin, dann habe ich eben sowohl die Verantwortung für das Gute, was ich tue, wie die Verantwortung für das Gute, das ich nicht tue, und das Böse und Verfehlte, was ich tue. Und da kann ich mich jetzt nicht gleich auf Barmherzigkeit herausreden. Das heißt, ich kann schon, aber ich sollte es lassen. Wenn Barmherzigkeit nur heißen würde, äh, entschuldigen.
0: Hm. Noch ein zweites fällt mir dazu ein. Es ist ja so, dass wir uns oft im Mittelsender mit Menschen sehen, die auch fehlbar sind, die eben auch ähm, ihre Schwächen haben und nicht das tun, was sie tun sollten. Und dann hat man immer so das Gefühl, nur, ja, ich bin halt einer von allen. Ist es nicht auch ein bisschen das Bild, was wir von Gott haben, was uns auch vielleicht verstehen lässt, ähm, wo da eigentlich noch Spielraum wäre zum Besseren?
1: Meine schon, dass wir das zur Gerechtigkeit ja eben gehört, dass ich zunächst einmal sage, äh, Wirklichkeitsgemäß. Wie ist es wirklich? Wie sieht's aus? Ich, dass ich nicht das Gute Böse nenne und das Böse Gut nenne, sondern das Gute Gut und das Böse Böse. Gerechtigkeit, die erstmal der Wirklichkeit entsprechen will, muss eben die Dinge benennen als das, was sie sind und als erstes muss tatsächlich klar sein, ohne dass man darauf rumreitet oder dem anderen, auf dem anderen rumtrampelt, dass klar ist, Schuld ist Schuld, Versäumnis ist Versäumnis, Böses ist Böses und muss deswegen auch also bereut, bekannt werden, ehe es vergeben werden kann. Und es muss versucht werden, es wieder gut zu machen. Das gehört auf jeden Fall mit dazu.
0: Also Barmherzigkeit, um das wirklich erfahren zu können, braucht es auch diesen Moment der Reue, aber vielleicht auch das Gegenüber, das einem zeigt, was eigentlich sein soll. Also auch ein Gegenüber, das vielleicht auch das Anrecht hat, das einzufordern. So
1: ist es. Und das hat einen Moment an, sagen wir es erstmal ruhig so, auch wenn es etwas scharf formuliert ist, das hat auch einen Moment an Unbarmherzigkeit. Es hat keinen Sinn, die Dinge zu beschönigen oder zu behübschen sondern was Falsches ist, falsch zu benennen. Und wenn es schweres Unrecht ist, ist es als solches zu benennen. Und dann kann man eben, wie wir schon vorhin gesagt haben, nicht einfach bloß von Schwäche und äh, Fehlern und dergleichen reden, sondern bei ernsthaften Verfehlungen, ernsthaften Versäumnissen muss es als erstes so benannt werden. Ohne diese Wahrheit kann es gar nicht weitergehen. Und Wahrheit hat... Eine Seite der Unerbittlichkeit. 2 mal 2 ist eben 4 und nicht 4,3 oder 4,2 oder 4,05 oder so ähnlich.
0: Das heißt, das ist dann auch diese Zerknirschung des Herzens oder das Zerreißen der Kleider, was so die biblischen Worte dafür sind, für diesen, diese innere Erkenntnis, die auch bitter sein kann.
1: Ja, meine ich. das ist wirklich bitter und in aller Härte und Schärfe so äh, zu formulieren, dass also die Wahrheit selber, daran liegt mir, also nicht bloß die mathematische Wahrheit mit dem 2 mal 2, sondern auf allen Stufen, dass die Dinge zu benennen sind. Und zwar in der Wahrheit zu benennen sind. Jemand, der eben etwas Gutes und Schönes oder Großes macht, das ist eben groß zu nennen. Und dann ist gegenüber dem Großen das Kleinere kleiner. So wie gegenüber dem Schönen. Auch das Schöne hat ja so etwas Unerbittliches in derselben Weise. Das Schöne zeigt, dass es weniger Schönes gibt und das Schöne zeigt, dass es Hässliches gibt. Hier gibt es keine äh, Vermischung oder dergleichen und keine Abschwächung. Die Gerechtigkeit gegenüber dem Schönen verlangt, dass man es als das nennt, was es ist. Und
0: genauso das mit dem Guten wiederum, dann sind wir bei Gott, den wir als Gegenüber brauchen, um überhaupt unseren Abfall ganz zu verstehen. Im Angesicht von dem ganz Guten verstehen wir auch umso mehr, was an uns eben nicht ganz gut ist. So ist es. Und
1: dafür ist ja das klassische Wort dann die Heiligkeit. Wir denken heute bei Heilig immer gleich schon so an moralisch-ethische Hochleistung. Aber zunächst mal heißt ja Heilig eben, diese Andersartigkeit diese Selbstvorbehaltenheit eben man könnte sagen das göttlich sein das ist eigentlich so der Grundbegriff erstmal von Wort äh, heilig. Deswegen sagen wir, das Leben ist heilig oder was den Menschen heilig ist, das heißt, was unantastbar ist, was als solches so stehen bleiben soll und respektiert werden soll. Das nennen wir heilig und in unserer religiösen Tradition ist tatsächlich Heiligkeit der eigentliche Name Gottes. Der Heilige, sagen dann nicht bloß die Juden, sondern wir ja auch. Hm.
0: Vielleicht an der Stelle können wir mal eine kurze Pause einlegen zum weiteren Nachdenken über das, was bisher gesagt wurde. Also Barmherzigkeit ist nur da möglich, wo es auch Gerechtigkeit gibt. Gerechtigkeit alleine aber nur wäre grausam, haben wir gehört. Und dann wir können nur verstehen, wie sehr wir der Barmherzigkeit wirklich bedürfen im Angesicht desjenigen, der der ganz schöne und ganz gute, ganz heilige ist, nämlich Gott. Das zu. die ersten Grundgedanken, die ich mitnehmen möchte. Und wir hören jetzt etwas Musik und dann mhm. geht es weiter ja. in der credo mit Professor Splitt zum Thema die Barmherzigkeit. Ja. In der Credo-Sendung sprechen wir mit dem Philosophen Professor Jörg Splitt über die Barmherzigkeit. Und zuletzt, Professor Splitt, haben wir gehört, Barmherzigkeit erfahren setzt zunächst voraus, dass wir uns der bitteren Erkenntnis stellen, dass wir der Barmherzigkeit überhaupt bedürfen. Aber es setzt auch voraus, dass wir uns diesem Gegenüberstellen der Heiligkeit Gottes auch vielleicht, Professor Spett, auch der Herrlichkeit Gottes, das heißt auch so einem sehr hellen Licht, das vielleicht dann auch scharfe Schatten werfen kann.
1: Das meine ich sei der wichtige Punkt. Gott dem Licht begegnen, das alles an den Tag bringt. Das zeigt das Gute wie das Hässliche. Deswegen wollen ja die Leute nicht ans Licht, können wir lesen, weil dann ihre bösen Taten offenbar werden. In diesem Buch aus dem letzten Jahrhundert von Rudolf Otto, dem berühmten Buch Das Heilige, da spricht er ja davon, dass das Heilige ein Geheimnis ist, ein Mysterium, und zwar einerseits ein faszinierendes, ein verlockendes Mysterium und auf der anderen Seite ein erschreckendes, dem Licht und der Wahrheit begegnen, das ist, wir sagten es schon, schmerzlich, das ist bitter. Ja, es ist sogar mehr, es ist eigentlich zerstörend. Denken Sie daran, das geht bis ins Neue Testament hinein, nicht bloß im Alten Testament. Im Alten Testament ist in den Psalmen immer wieder die Rede davon, dass Gott sehen heißt sterben, weil der Mensch das nicht aushält. Das äh, erledigt ihn, das bringt ihn um. Und immer neu bewegt mich das, wenn ich dann in den Psalmen lese, dass äh, der Peter, obwohl er weiß, dass das eigentlich sein Tod ist, dass er sagt, zeige mir dein Angesicht, äh, damit ich leben kann. Also irgendwie so durch den Tod hindurch, dass das dort mit dazu gehört. Und dasselbe haben Sie im Neuen Testament. Denken Sie, Jesus sitzt in, in dem Boot von Petrus, und Predigt und dann sagt er ja hinterher dem, äh, den Fischern, die in der Nacht nichts gefangen haben, sie sollen hinausfahren mit dem Boot. Und äh, an sich hätte ja der Petrus sagen können: Du kommst doch, bist doch Zimmermann, du kommst aus der Holzbranche, was verstehst du eigentlich vom Fischen, wenn wir da nachts nichts fangen, dann tags erst überhaupt nicht. Aber dann sagt er: Auf dein Wort hin fahren wir hinaus und dann kommen sie mit einem vollgeladenen Boot wieder und dann sagt ja, Petrus, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Also genau dieser Punkt, dem Heiligen will man äh, ausweichen, das will man nicht beschmutzen, das will man nicht stören, nicht bloß, dass man selber daran zugrunde geht, sondern man meint auch, man hätte da nichts verloren. Das ist der eine Aspekt und der andere, dass man trotzdem darauf vertraut, dass man hier bleiben darf. Denn derselbe Petrus ist es ja, der dann bei einer späteren Gelegenheit wo Jesus nicht mehr Brot vermehren will, sondern sagt, jetzt bin ich das Brot. Und wo das dann zur großen Krise unter den Jüngern wird und eine ganze Reihe weggehen. Und Jesus auch die Zwölf fragt, ob sie auch gehen wollen, wo er dann sagt, wo sollen wir denn hingehen? Du hast äh, Worte des ewigen Lebens. Also wo das hier genau noch einmal äh, aufgenommen wird. Man weiß es ist eigentlich etwas, was mich zerstört äh, in meiner Gemischtheit und meiner Selbstzerstörung und Schwäche und Erbärmlichkeit und dass ich zugleich doch nur von dort her Leben haben kann. Das heißt, die Gerechtigkeit selber müssen wir ja auch schon richtig denken. Viele denken bei Gerechtigkeit äh, dann daran, dass man hier jetzt gerichtet wird dass man verurteilt äh, wird. Aber das ist ja dieser wichtige Schritt, dass man bei Paulus in, vor allen Dingen in seinem Römerbrief lernen kann, dass die Gerechtigkeit dort uns nicht richtet und schon gar nicht uns hinrichtet, sondern dass die Gerechtigkeit uns aufrichtet. Die Gerechtigkeit Gottes, dass sie uns selber äh, gerecht und richtig macht, rechtfertigt. Das sind ja die Seiten, die da hineingehören. Und wenn man das so formuliert, dann glaube ich, müsste doch jeder sehen, dass hier die Barmherzigkeit kein äh, Gegenteil zur Gerechtigkeit ist sondern dass sie gerade die Erfüllung der Gerechtigkeit ist. Denn wenn die Gerechtigkeit mich gerecht macht, dann ist das ja genau das Wegnehmen meiner Armut. Also ist die eigentliche Erfüllung der äh, Gerechtigkeit ist die Barmherzigkeit.
0: So, das versuche ich nochmal zu verstehen. Also die, das Erfüllen der Gerechtigkeit ist die Barmherzigkeit deshalb, weil, habe ich das richtig verstanden, Professor Splett, ähm, weil der die Gerechtigkeit nur vollkommen sein kann, wenn sie der Armut aufhilft?
1: Ja. Und das kann man ja jetzt nochmal versuchen, wieso nenne ich das im ersten Moment noch Gerechtigkeit? Weil, wenn Gerechtigkeit sagt, ich will dem anderen gerecht werden. Das heißt, ich will ihm helfen, er selbst zu werden und zu sein. Das wird eigentlich nochmal verlangt von der Gerechtigkeit. Und wenn dann die wenn ich jemanden wirklich gerecht werden will, dann darf ich nicht bloß seine Wirklichkeit anschauen, sondern auch die Möglichkeiten, die in ihm drinstecken. Goethe hat in einem. Äh, Bedenkenswerten Satz gesagt, wer die Menschen so nimmt, wie sie sind, macht sie schlechter. Der Hass blickt so. Der Hass ist ja ganz scharfsichtig. Der Hass ist ja nicht blind. Der ist scharfsichtig, aber er sieht scharfsichtig die jetzige Situation, den jetzigen Zustand mit meiner Verfehltheit und will mich darauf festnageln. Während wirkliche Gerechtigkeit nicht bloß meine armselige Wirklichkeit sieht, sondern auch die Möglichkeiten, die in mir stecken und wo ich nur auf Hilfe angewiesen bin, denn Gerechtigkeit heißt also mich befreien zu meiner Selbstbefreiung, mir dazu hilft dazu. Also wenn ich wirklich jemandem gerecht werde, gucke ich nicht bloß seinen jetzigen Zustand an, sondern ich sehe auch seine Möglichkeiten und soll ihm helfen, mehr er selbst zu werden. So wie Exupery eben ja die Freundschaft definiert hat: Ich will dir helfen zu leben, ich will dir helfen, mehr du selbst zu werden. Wenn ich das mit hineinnehme, dann kann man verstehen, dass das jetzt nicht bloß ein Wortspiel ist. Wenn eben jetzt Paulus, und das war ja dann auch die große Entdeckung von Luther, die er dann so herausgestellt hat, dass Gerechtigkeit hier wirklich heißt, gerecht machen, gerecht befreien. Das wird also nicht draufgeklebt von außen, sondern das ist genau nochmal ein Eingreifen in meine tiefere Wirklichkeit, die, mir selber, die ich mir selber verbaut habe, die aber frei gemacht werden kann, sodass ich dann wieder neu atmen kann.
0: Das heißt, da ist auf der einen Seite die Gerechtigkeit, aber Gott ist nicht nur die Gerechtigkeit, er ist auch die Liebe und die Liebe ähm, sieht vielleicht unterstreicht, legt ein sehr großes Gewicht auf den kleinen Funken guten Willen, und, ähm, den sie findet und misst dem so viel Gewicht bei, dass selbst manche Sünde daneben ähm, nicht mehr so ins Gewicht fällt.
1: Ich würde sogar sagen, mhm. sie die hat das Gewicht, aber sie wird weggenommen. Das gefällt mir schon, dass das im mhm. Alten Testament schon so ist. Also ich habe das so, wenn ich so bei Therapeuten oder so zu reden habe, dann äh, äh, reiht sich die damit, dass ich sage, sie meinen, sie müssten, wenn sie mit ihren Leuten umgehen und die sind also äh, äh, scharlachrot die Sünde, dass, dass sie dann sagen, wenn man da näher hinguckt, sieht es eigentlich schon rosa aus oder so ähnlich. <lacht> Während ich toll finde, wie das die Bibel macht, die sagt, deine Sünden sind rot wie Scharlach, aber sie werden weiß wie Schnee. Also es wird an der Stelle eben nicht durch, wie ich schon mal sagte, durch die Finger geguckt. Es wird nicht gesagt, fünf grade sein lassen, sondern die Dinge werden benannt und klar festgehalten als das, was sie sind. Bitter, schmerzlich, aber in den wird zugleich auch mitentdeckt, was da an Möglichkeiten steht, wo das aufgearbeitet, bereut, verwandelt werden kann. Nicht allein durch den Menschen selber. Wir können uns nicht äh, äh, verwandeln. Das finde ich auch, das ist auch einer der vielen Fehler in der Einheitsübersetzung, dass da dieses Wort aus dem Römerbrief, das da steht, wandelt euch oder so, während da im äh, Griechischen ein Medium steht, das müsste man also wörtlich übersetzen, Lasst euch verwandeln. Wie sollen wir uns verwandeln können? Aber es ist unsere Freiheit, dass wir uns verwandeln lassen. Wir haben ja kein, im Deutschen kein Medium, wir haben nur aktiv und passiv. Wir müssen das Medium mit dem Lassen konstruieren. Ich lasse mich ergreifen, ich lasse mich überreden, ich lasse mich überzeugen, dass das dorthin gehört. Das ist das, was unsere Freiheit kann. Und deswegen muss ich an dieser Stelle auch jetzt nicht in einer falschen Weise eben, wie wir gesagt haben, mich entschuldigen oder das zurechtbiegen. Und es irgendwie sagen, das ist alles halb so wild oder so ähnlich. Nein, es ist ganz schlimm. Es ist ganz schlimm, aber wenn man sich dem stellt und sich dem ausliefert, dann kann man ein neuer Mensch werden. Und da verwendet ja das Alte also Testament massiv deutliche Bilder. Da wird gesagt, wir haben ein Herz aus Stein und Gott nimmt es uns aus der Brust und gibt uns ein Herz aus Fleisch. Da wird nicht gesagt, es ist eigentlich gar kein Stein, sondern es ist halt bloß ein bisschen äh, etwas rau oder so ähnlich. Nein, es ist ein Herz aus Stein und es kann mir genommen werden und das tut natürlich weh und äh, verlangt was von mir, das an mir geschehen zu lassen, dass ich ein Herz aus Fleisch bekomme.
0: Kommt da die, der Erlösungsweg, die Erlösungstat Jesu ins Spiel?
1: Das ist genau der Höhepunkt dabei. Und und deswegen ist der ist die auch alles andere als äh, leicht äh, gefallen, sondern wir sind, wie ja äh, unsere Tradition sagt, um einen kostbaren äh, Preis äh, erkauft worden. Das ist das, das Leben und nicht bloß die Gesundheit, das Leben äh, eines Menschen, das es gekostet hat. Das Blut Jesu Christi. Wobei nicht Blut das Schlimmste ist, das ist nur das, was uns näher ist. Das, das eigentlich Schlimme ist ja diese Erfahrung des Gottverlassenseins, dass er das durchmacht. Das kann man sich kaum klar machen, wenn man versucht, einmal da ein bisschen so dran zu denken. Denn wir leben doch zwischendurch ganz gut, ohne dass wir an Gott denken. Wir leben doch nicht ständig aus dem Blick auf Gott hin erlaube ich mir einfach so zu sagen. sondern aber, aber für diesen Mann, den Sohn, Jesus Christus, der ständig auf den Vater blickt und der jetzt in diese Situation kommt zu sagen, warum hast du mich verlassen? Das ist überhaupt nicht auszudenken. Genau wie ich als Kind gedacht habe, das Sterben war ja für Jesus sicher nicht so schlimm, weil er wusste ja, in drei Tagen ist das vorbei und überhaupt von wegen. Wer stirbt so schrecklich wie das Leben selber? Und wer erfährt so sehr Verlassenheit wie jemand, der eigentlich der Sohn ist, der in unmittelbarer Verbundenheit immer mit dem Vater lebt? Um das deutlich zu machen, ein bisschen, hat damals eben ja Mel Gibson das in seinem Film probiert, dass er da, etwas amerikanisch halt, da eben eine 20-minütige unerträgliche Geißelung eingeführt hat, um uns ein bisschen eine Ahnung von dem zu vermitteln, was das heißt, Gottverlassenheit für den Sohn. Also, also diese Tat der Barmherzigkeit an uns hat Ihnen eine Unmenge gekostet. Und jetzt wäre die zweite Frage dass das natürlich bei uns auch nicht ohne Schmerzen abgeht. Wir verwandeln uns nicht und lassen uns nicht verwandeln ohne Schmerzen. Man spricht ja auch von Werteschmerzen. Da haben wir ja schon einiges hinter uns. Erstmal vom Kind zum Jugendlichen und dann die ganze Pubertät, also der Jugendliche zum jungen Erwachsenen. Diese ganzen schmerzhaften Prozesse, die dort geschehen. Und da geht es gar nicht um Gut und Böse erstmal, sondern nur um äh, diese, den Abschied von einer Lebensphase in eine neue das ist für sich schon schrecklich und äh, belastend wie erst also die Verabschiedung von dem äh, von der Lieblosigkeit die unsere ist dass man das wirklich also in allem Ernst nimmt und dann gehört eben tatsächlich zu dieser Barmherzigkeit selber so etwas wie eine unerbittlichkeit und das ist ein Punkt, den zum Beispiel auch einer meiner Lieblingslehrer, Clive Staples Lewis, der, der Autor von Dienstanweisungen, ein Unterteufel und der Narnia-Geschichten, wo der sagt, wenn er hadert mit Gott nach dem Tod seiner Frau. Und dann kommt er wieder zur Besinnung und sagt, nein, die wirkliche Unerbittlichkeit ist genau die der Liebe. Denn wenn es so wäre, wie manche Leute behaupten, dass Gott ein Sadist ist, dann kann man denken, dass ein Sadist vielleicht zwischendurch auch angeweht wird von Erbarmen oder Mitleid und äh, dann eben etwas nachgibt. Sagt er, aber wenn es die Liebe ist, die dort arbeitet, die hört nicht auf. Und das war ja, zu seiner Zeit, damals hatten wir ja noch nicht diese ganzen Betäubungsmittel, zum Beispiel auch beim Arzt, so dass er sich erlaubt einfach zu sagen, wie ist denn das beim Zahnarzt? Der muss eben auch weiterarbeiten und das Zahnfleisch wegschneiden bei Pradontose oder eben den Zahn ziehen, ob bei allem Geschrei und allem, es hilft nichts, denn nur das hilft dem Menschen, sagt er, so dass also die Liebe und das Erbarmen viel erbarmungsloser, viel unerbittlicher ist als unsere normale Herzensschwäche, also wo man eben nicht von einem erbarmenden Herzen, sondern von einem weichen Herzen sprechen muss. Und Weichheit ist hier tatsächlich nicht das hingehört, sondern was hier hingehört, ist diese Härte der Durchführung. Und das ist auch das, um wieder nochmal auf den Anfang zurückzudenken, was man heute bei dem Gerede von Barmherzigkeit weitgehend vermisst. Und da passt dieser Ausdruck Weichspülerei voll hin, wenn man übersieht, welche Härte damit gegeben ist, also sowohl für den, der hier was durchführt, wie für den, der es an sich geschehen lässt.
0: Mhm. Das müssen wir uns vielleicht auch als Eltern sagen, manchmal, nicht, wenn man die Kinder vor sich hat und sich dann manchmal vielleicht fragen muss, handele ich wirklich aus Liebe oder aus Bequemlichkeit?
1: Ja, denke ich auch so. Und das erlaube ich mir auch zu sagen, wenn ich bei Eltern oder so zu reden habe, dass ich sage, das, was so aussieht, als wäre das so Mitleid mit den Kindern, ist in vielen Fällen eigentlich äh, nicht bloß Bequemlichkeit, sondern äh, eigene Schwäche, weil es natürlich den Eltern mehr weh tut noch mal als dem Kind eigentlich. Ich will gar nicht davon reden, dass es in vielen Fällen, ich erlebe das oft, wenn ich so einen Zug fahre zu meinen Vorträgen oder so, wenn da so eine Mutter mit ihrem Kind da äh, sich kabbelt und redet, dass man den Eindruck hat, zum Teil wollen die jungen Eltern eben auch nicht ertragen, dass das Kind sagt, ich mag dich nicht oder ich will dich nicht diese Empörung und der Widerstand, der hineingehört, also die sind eigentlich nicht mit dem Kind barmherzig in diesem falschen Sinn, sondern mit sich selber. Dass man das mit aushalten muss, dass man im Moment nicht jetzt gemocht wird und, und beliebt ist. Das gilt mhm. für Lehrer, das gilt für Eltern, das gilt für unsere Politiker oder wohin man guckt. Wer von uns will schon gern, also nicht beliebt sein,
0: das heißt, da müssen wir wahrscheinlich auch als Kirche sauber unterscheiden, wenn es in den öffentlichen Diskurs geht. Ist es so, versuche ich mich beliebt zu machen oder nachzugeben? Aus welchen Motiven? So ist oder ist es so, dass die Barmherzigkeit vielleicht genau das sein kann, was dem anderen als hart und unerbittlich erscheint?
1: Ja, ja. Also daran läge ich mir so. In, insofern vielleicht wundert sich der ein oder andere von den Hörern, wie scharf und hart ich das jetzt hier versuche zu sagen, aber wir sind uns ja auch einig miteinander in unserem, von, von ihrem ersten Einwand angefangen schon, dass man das tatsächlich heute betonen und herausstellen muss, weil ich den eindruck habe, dass das von vielen Leuten überhaupt nicht mehr gesehen wird, sondern man denkt, man bei Louis heißt das so, wir, die Christen sind nicht unbedingt nette Menschen, sondern neue Menschen. Hm. Es geht nicht darum, nett zu sein. Man soll natürlich auch freundlich sein, selbstverständlich. Aber das ist jetzt hier nicht gemeint, sondern hier geht es nicht um Liebedienerei und hier geht es nicht um äh, sich beliebt machen, sondern hier geht es darum, in erster Linie der Wahrheit die Ehre zu geben, weil wir eigentlich nur in der Wahrheit leben können. Und da die Wahrheit über uns nicht, äh, nicht bloß was, was Erfreuliches ist, sondern eben auch ihre dunklen Seiten hat, darf man die nicht weglassen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, Professor Splett meinte eben, vielleicht wundern Sie sich, wundert sich jemand unter Ihnen über das, was hier gesagt wird in dieser Credo-Sendung zur Barmherzigkeit mit Professor Jörg Splett. Wenn Sie sich wundern, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Nachfragen haben, Verständnisfragen oder auch ähm, Ihre eigenen Gedanken zum Thema, dann können Sie von jetzt an gerne anrufen unter der Hörernummer von Radio Horep 089. 517 008 008, ich wiederhole die Hörernummer 089, 517 008 008, sollten Sie uns aus einem anderen Land als Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte vorweg die deutsche Vorwahl 0049 und dann 89 517 008. 008008 008. Wir hören jetzt etwas Musik und dann geht es weiter im Gespräch mit Professor Dr. Jörg Splett zum Thema vor Gottes Angesicht die barmherzigkeit. In der Credo-Sendung sprechen wir mit Professor Dr. Jörg Splätt zum Thema Barmherzigkeit. Wenn Sie Fragen dazu haben, liebe Hörerinnen und Hörer, 089-517-008-008 ist die Nummer, unter der Sie mit Professor Splätt direkt sprechen können in dieser Sendung. Professor Splätt ähm, wir haben also gehört, Barmherzigkeit ist nichts Bequemes, das ist nicht etwas, was unser Leben kuschelweich macht, sondern Barmherzigkeit kann wie eben die Liebe, die das wirkliche Wohl des anderen im Blick hat, unbarmherzig wirken, zunächst, so wie wir das nennen würden, oder unerbittlich hart wirken. Ähm,
1: Vielleicht kann ich ja noch ja. mal äh, verzeihen, ich bin Ihnen ins Wort ja? gefallen. Ich vielleicht kann man es nochmal auch von der Härte jetzt des Betroffenen ansprechen. Wir hatten schon vom Wort der Reue gesprochen. Von dem Philosophen Max Scheler gibt es einen berühmten Aufsatz über die Reue, wo er sagt, in der Reue sagt man in einem ersten Schritt, was habe ich da getan. Aber in einem zweiten Schritt, etwas tiefer, sagt man, was bin ich für ein Mensch oder was muss ich für ein Mensch sein, dass ich solches überhaupt tun konnte. Das heißt, das reicht tatsächlich bis in mein Sein hinein, nicht bloß in mein äh, Tun und Denken. Vielleicht wünscht ja der Reuende, dass er die Tat ungeschehen machen kann, aber das kann können wir natürlich nicht, deswegen kann man das auch nicht wollen, sondern nur wünschen. Vielleicht wünscht er auch, sie würde vergessen. Aber eigentlich will er das auch nicht, denn er sehnt sich ja doch gerade nach dem Sieg des Guten und der Wahrheit wieder sich selbst. Das nennt Scheler schon einen Moment der Freude, die zum, zur echten Reue gehört. Gewissensbisse quälen bloß. Aber in der Reue bin ich ja schon wieder auf der Seite der Wahrheit und sei es auch gegen mich selber. Und deswegen ist da schon ein wichtiger Schritt äh, getan. Und dann stehe ich natürlich in der Versuchung, mich zu entschuldigen. Davon haben wir schon geredet. Das heißt, den eigenen Schuldanteil irgendwie zu verkleinern und zu sagen, das war ich gar nicht oder so. Aber eigentlich wollen wir das nicht. Und das nützt mir deswegen auch in der, im, im Vergeben nicht, wenn der andere sagt, ja, ja, du warst es ja gar nicht oder nur halb, wenn ich doch weiß, dass ich es war, dass das im Ganzen hineingehört. Und deswegen nimmt sich ja Paulus heraus, dass er sagt, die Vergebung von wirklicher Schuld ist so etwas wie die Auferweckung aus dem Tod zum Leben. Das ist ein ganz großer und weitreichender Schritt, in dem hier etwas geschieht, dass ich eigentlich so etwas wie tot bin und wieder neu lebendig werden muss. Das heißt, Vergebung, ich will ja nicht bloß, dass man mich bejaht äh, unter Absehen von meiner Schuld, denn was bleibt denn von mir übrig dann, sondern eigentlich erwarte ich, dass jemand zu mir sagt, ich nehme dich an, ich bejahe dich mit deiner Schuld, die ich nicht bejahe. So müsste die Formel meine ich heißen. Also ich sage Ja zu dir, nicht abzüglich von deiner Schuld und deiner Schwäche und deiner Bequemlichkeit und, 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 sondern ich sage Ja zu dir mit deiner Schuld, zu der ich natürlich nicht Ja sage. Denn du willst ja selber dazu nicht eigentlich Ja sagen. Das wäre nicht die Lösung. Also die Lügen heißt, ich sage Ja zu dir im Ganzen mit dem, was ich an dir nicht bejahe. Und dann kann man das miteinander gemeinsam tun und dann sieht man noch einmal wieder, wie eng hier Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zusammengehören, dass das also keine Gegenbegriffe sind. Was ja auch für die Theologen immer schon ein Problem war bei Gott. Gott kann ja nicht einander widersprechende Eigenschaften haben. Was kann das also heißen, wenn er sagt, er ist einerseits gerecht Und andererseits, er ist barmherzig. Da kann man das also nicht im üblichen Sinn verstehen, dass man meint, das seien eigentlich Gegensätze. Sondern ich muss zeigen können, dass die deutlichste Form von Gerechtigkeit Barmherzigkeit ist. Das haben wir ein bisschen auch versucht, indem wir sagen, die Gerechtigkeit macht gerecht. Und dass ich umgekehrt sagen muss, die Barmherzigkeit muss auch dem anderen gerecht werden. Das heißt, hat keinen Sinn, mir liebevolle Lügen zu sagen über mich. Und zu sagen, es ist halb so wild, wenn es wild ist. Sondern die Dinge müssen klar und wahr benannt werden. Und dann kann ich bejaht werden mit allem, was zu mir gehört, mit dem Guten und dem Bösen, ohne dass das Böse bejaht wird. Sondern es wird angeschaut. Das ist zum Beispiel das Wort, das Simon Weil dann gebraucht. sagt, es kommt darauf an, das anzuschauen.
0: Hm. Das heißt, das ist so dieser Gedanke, ähm, man versteht, dass man in einem bestimmten Moment ganz, ganz unten ist und man spürt dann wieder, dass man angesehen und emporgehoben wird. So das ist es. vielleicht diese Erfahrung, die man so mancher vielleicht zum Beispiel in der Beichte schon gemacht hat oder so. Mhm.
1: Dafür ist die eigentlich da und deswegen ist es ja so ein Jammer, dass die so aus der, wie gesagt, aus der Mode gekommen ist, nicht aus verschiedenen mhm. Gründen, das wäre ein Thema für sich, dass diese Menschen sich um die Chance und um diese Erfahrung bringen, leider.
0: Mm. Professor Spett, wir begrüßen eine Hörerin, die uns ähm, aus Breuberg im Odenwald anruft, Frau Margareta Maria Schwarz. Ich grüße Sie, guten Abend.
2: Guten Abend. Guten Abend und Halleluja. Ich bin sehr glücklich, dass ich Sie erreiche jetzt. Ich habe eine wichtige Frage. Die Barmherzigkeit Gottes ist so deutlich in dem Buch von Schwester Faustina Kowalska. Kennen
1: Sie das? Mhm. Lieber Herr Ja, ja. ich,
0: ja, ich Schwarz, glaube nicht. Genau, wir, ähm, Frau Schwarz, ich weiß nicht, ob Sie das Radio im Hintergrund noch anhatten, weil Ihnen ist ein ziemlich starkes Echo zu hören. Mhm. Aber vielleicht, Professor Speck beantworten Sie schon mal die
1: Frage. Ja, ich äh, weiß, also ich äh, habe im Moment das Buch nicht präsent, finde ich so. Ja, also ich... Äh, Nehmen
2: mir jetzt heraus, in aller Demut, das klingt jetzt auch wieder ja. übertrieben, dass Sie sich das bitte, bitte anschauen, denn ich suche einen, jetzt werden Sie erschrecken, einen Mitstreiter für Gottes Barmherzigkeit. Mhm. Und das ist in diesem, in diesem Buch so deutlich, denn Jesus gibt dort eine wunderbare Antwort. Und in der Kirche ist es ja bestätigt von Papst Johannes Paul II., diese, dieser Barmherzigkeit. Ah ja, jetzt,
1: jetzt doch das, mit dem Bild, wo, der, wo ja. Jesus mit den, mit den Strahlen, genau, die von, von genau. ihm ausgehen, von seinem Herzen. Ja. Da
2: habe ich nämlich Erfahrung gemacht, schon 1985, da war das Buch noch nicht in, ins Deutsche übersetzt. Und mhm. ich kenne aber diese äh, Frau, die das übersetzt hat und es, ich habe wunderbare Dinge erlebt und ja, ja.
0: Danke schön für Ihren Hinweis, Frau Schwarz. Ja, vielleicht Professor Spett, das ist ja auch die Barmherzigkeit, war ja Johannes Paul II. ein großes Anliegen. Er hat auch diesen Barmherzigkeit-Sonntag so eingeführt. Ja, sein Leben, sein Sonntag Sterben ist eng ja. damit verbunden. Ja. Genau. Mhm. Mhm.
1: Nee, jetzt, jetzt ist es auch wieder da ich habe auch ich, akustisch nicht hatte ich sie nicht verstanden so richtig weil ich habe eine, eine Störung oder so ein bisschen aber jetzt habe ich es genau wieder vor mir und ich habe nicht ich habe ihre ihre tagebücher auch gelesen die zwei bände
0: von der Schwester ja. Faustina. Ja, so ist es, ja. Genau, das heißt, Sie haben das gelesen. Werden dann nochmal neue Einsichten, oder ich meine, neue soll man ja nie sagen, weil das Neue ist in dem Fall das Alte, nochmal entfaltet. Ja. Aber besondere Einsichten in eben
1: dieses Thema der barmherzige Jesus? Ich habe, Da habe ich eigentlich nicht Neues gefunden. Sie, es ist nur eine andere... Sprache und Mentalität, weil es aus einer anderen Zeit und aus einer anderen Kultur kommt. Also sie macht sehr stark, finde ich, und in meinen Augen etwas zu stark, den Gedanken des Leidens, der da hineingehört. Natürlich gehört das Leiden zum Leben dazu und auch zur Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Aber ich meine eben, dass eigentlich nicht das Leiden erlöst, sondern die Liebe, die eben sich vom Leiden nicht unterkriegen lässt. Also ich, das, da form, formuliere ich es ein bisschen anders, als sie das tut und die, die Prägung, aus der sie kommt.
0: Mhm. Dankeschön, Frau das ist Schwarz. Aber kein Widerspruch. Genau, ist kein Widerspruch, vielleicht tatsächlich ein, ein Unterstreichen. Ja, nicht? ja. Auch
1: Danke. Das, äh,
2: kann ich das noch sagen?
0: Ganz das kurz, genau, ja. es warten andere Hörer.
2: Ich darum, dass Sie bitte mit beten, dass das mehr durchdringt, denn das hat ja wirklich in der Kirche eine ganz große Aufgabe, der Herzlichkeitssonntag, dass das mehr bekannt wird. Denke, mhm.
0: ja. Dankeschön, Frau Schwarz. Mhm. Alles Gute. Und aus Mainz ruft uns Frau Dürz an.
3: Äh, grüß Gott, guten Abend, guten an, Abend. an die Moderatorin. Und Dankeschön. Und an den Herrn Professor Splett, den ich auch öfters schon live gehört habe. Äh, ich, ich möchte jetzt, ich höre hör mich doppelt. Äh, was, was ist da
0: los? Vielleicht kann in der Technik jemand den Telefonregler von den anderen äh, Telefonen runterregeln, sonst gibt es oft so ein Echo. Mhm. Äh, ich möchte,
3: ich, möcht, ich höre mich immer noch doppelt. Mhm. Aber ich Vielleicht
0: nicht. versuchen Sie es trotzdem zu sagen. Ja, ja. gut.
3: Ähm, das Problem der Barmherzigkeit wurde ja auch auf der Bischofssynode in einem ganz bestimmten Zusammenhang erörtert nämlich der Umgang in der Pastoral mit Sakramental Verheirateten, Geschiedenen und zivil Wiederverheirateten. Ja. Da ist das ähm, Problem der Barmherzigkeit oft genannt worden. Es ist bekannt, es gab da Kontroversen im Kardinalskollegium ja. und es schien mir, soweit ich das verfolgen konnte, ein Widerspruch zwischen der sogenannten Lebenswirklichkeit und der Lehre Jesu Christi, die ja göttliches Recht, ist aufzuscheinen. Da wurde die Zweidrittelmehrheit von einigen Kardinälen Gottlob verhindert. Andererseits ist ein Kardinal Burke, der da auch federführend war mit anderen Kardinälen, ob es da einen Zusammenhang gibt, weiß ich nicht, wenige Tage danach, von ähm, der apostolischen Signatur, wo er Profekt war, ich sage jetzt mal ein bisschen böse, gefeuert mhm. und auf einen äh, sehr unbedeutenden Posten, Ehrenvorsitzender des Malteserordens.
0: Ja, ich glaube, das fällt uns ein bisschen schwer, das jetzt genau, genau. alles nachzusehen. Äh, äh, haben Sie vielleicht eine, eine Frage oder irgendetwas, was Sie damit anfangen? ist? meine, es
3: steckte schon in dem, was ich gesagt habe, dass Barmherzigkeit. Zu den Menschen, die wichtig ist, niemals auf Kosten der Lehre Jesu Christi, die göttliches Recht ist, gehen mhm. kann. Und da ist unter den Theologen ja auch eine Kontroverse
1: im Gange, die ziemlich virulent ist. Das ja. ist die Frage. So ist es. Ja. Eben. Und da mhm. hatten wir ja schon auch von Anfang an davon gesprochen, dass man da den Eindruck hat, dass viele hier Barmherzigkeit tatsächlich verstehen in diesem Sinn des Durch-die-Finger-Sehens. Und das kann unmöglich gemeint sein. Mhm. Ich muss also versuchen, wie kann ich hier die Barmherzigkeit als Gerechtigkeit vermitteln. Und in diesem Fall, da das wäre tatsächlich ein Thema für eine eigene Geschichte dass es die Frage ist, wie denke ich äh, Ehe, ja. äh, dass ich hier nicht äh, Ausnahmen ja. oder Abschwächungen mhm. zulassen kann, mhm. sondern dass ich einen neuen Begriff haben muss mhm. äh, von dem, was hier gemeint ist. Ganz kurz gesagt, man, wir reden immer noch von der Ehe als Vertrag mhm. und das ist nicht richtig, denn die Ehe ist ein Bund. Ja. Und wenn ich bei Vertrag bleibe, dann ist jede neue Verbindung tatsächlich ein, ein Buch des Vertrages. Und zwar immer neu und immer fortsetzend. Und da kann ich nicht auf Barmherzigkeit aus meiner Sicht plädieren. Ja, aber das wird gemacht. Das wird ja, ja. gemacht unter und Theologen. So ist unter, es. unter
3: Kardinälen und Bischöfen. Ja, so ist es. Und das treibt mich ziemlich um. Es ist, ja. nicht, ist nicht mein Problem. Ich lebe in einer zölibatären Lebensform, die hm. gewollt ist. Aber äh,
1: mich regt es ziemlich aus. Ja. ja. Und jetzt ist eben die Frage, gibt es da eine Lösung oder nicht. Und da wird auch demnächst von mir auch ein Artikel erscheinen, wo ich sage, wenn ich vom Bund ausgehe statt zum Vertrag, sind dort Dinge möglich, die nicht in den Fall jetzt dieser Aufweichung hinauslaufen.
3: Wenn man aber den Galaterbrief nimmt,
1: die Sakramentale Ehe ist
3: Abbild des Bundes Christi mit der Kirche, ja. dann ist das diese Art von Barmherzigkeit
1: nicht möglich. So ist es. Die ist so nicht möglich. Ich muss also denken, was heißt was heißt hier, kann ist, dass die Ehe nicht auflöslich ist, ist völlig klar. Die Frage ist, ob sie nicht zerstört werden kann. Und dann wäre also ein mit, mit Reue und Verwandlung und all dem, wovon wir auch gesprochen mhm. haben, dann eine Möglichkeit, die das geht, ohne dass ich hier dann die äh, Barmherzigkeit in Form einer Aufweichung entwürfe. Ja. Aber also, das können wir jetzt hier nicht entfalten. Genau, Aber ist, in der so. Richtung sehe ich hier eine Lösung. Ja, vielen
0: Dank. Mhm. Genau, also das ist ein Thema, das sicher noch intensiv weiter diskutiert wird. Und ich denke, ähm, wir können alle dafür beten, dass da in, in einem, im Sinne Christi, in einem guten Geist ja. alles entschieden wird, auch dass man offen aber auch bei der Wahrhaftigkeit bleibend alles, das, so ist es, ja, das alles dass alles besprochen wird.
1: Mhm. Diese Aufweichung geht auf keinen Fall. Und so klingt es in, den, in manchen Stimmen tatsächlich auch für mich so. Und das kann nicht bleiben. Mhm. Ob das damit also überhaupt nichts äh, geschehen kann, sondern alles alles so bleiben muss, das meine ich sei eben nicht, wenn ich eben mir klar mache, dass eher ein Bund ist und nicht ein Vertrag. Aber wie gesagt, das müsste man extra ausführen.
0: Mhm, das haben wir in einer früheren Sendung auch schon mal Genauer besprochen. Ich danke Frau Düls eben für nochmal das Aufzeigen der Aktualität des Themas, das wir gerade besprechen, und begrüße aus Krefeld ähm, in Krefeld Frau Siking.
4: Ja. ja. guten Abend. Ja. Guten Abend. Also ich habe mich sehr auf die Sendung heute Abend gefreut, aber ich bin, muss ehrlich sagen, ich Gedanken sind mir etwas fremd. Ich habe mich gerade mit dem Thema Barmherzigkeit von Kindheit an sehr beschäftigt und ich habe sehr gute Seelsorger, bei denen ich heute Kurschen gemacht habe, ähm, erklärt bekommen, dass Barmherzigkeit als Wort auch mit dem Begriff Mutterschoß zusammenhängt und dass die Liebe der Mutter zu einem Kind, dass das in ihrem Schoß heranwächst, eine ganz ähnliche Beziehung ist, wo es weder um Versagen noch um Leistung geht, sondern dass diese Zuneigung zu diesem werdenden Leben, dass das mit mit der Barmherzigkeit zu tun hat. Und dass das Wort barmherzig in irgendeiner Sprache, biblischen Sprache, ja. wirklich auch mit diesem Begriff Mutterschoß zusammenhängt. Schön,
1: dass Sie das sagen, denn darauf sollte es eigentlich auch noch hinaus
4: zulaufen. Das ist im Hebräischen
1: tatsächlich so, ja. dieses nicht? Also das ist gemeint und da sind wir genau bei dem, was wir etwas abstrakter vorher geredet haben und jetzt führen Sie es sehr schön wieder ins Konkrete hinein. Die Grundbestimmung heißt tatsächlich Liebe und Wohlwollen. Ja. Aber Wohlwollen muss eben nicht heißen, entschuldigen, wo Schuld liegt. Aber Barmherzigkeit gehört überhaupt nicht bloß als Antwort auf Schuld hin, denn Barmherzigkeit zeigt sich nicht bloß im wieder heilen und aufrichten und verwandeln, sondern zeigt sich genauso im Bewahren vorweg. Das war vor allen Dingen die Erfahrung der, der, kleinen, der sogenannten kleinen Therese, ja. dass sie das entdeckt hat. Ich ja. werde nicht bloß erlöst, wenn ich aus der Sünde befreit werde, sondern ich werde auch erlöst, wie übrigens ja Maria selber auch, indem ich schon vor der Sünde bewahrt bleibe. Und das ist die ursprünglichste Bedeutung noch, die hier hineingehört. Dann bleibt es trotzdem bei der Armut, weil wir eben arm und angewiesen sind, in jedem Fall als Geschöpfe und dass dieses befreit werden aus dieser Armut und Verlorenheit oder dass über dieser Armut hinaus getragen und gehalten werden, die kleine Therese benutzt hier das Bild vom Lift, ne? dass man das hineinnimmt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, vielen Dank.
4: Ja, also mhm. ich finde es schon wichtig. Ich lese gerade das Buch von dem Pater Burp, der ja auch im Radio Rohreb sehr viel Vorträge hält, mhm. über die Barmherzigkeit Gottes und der Menschen, Heilmittel für Seele und Leib. Und das empfinde ich persönlich, unter meine persönliche Erfahrung, dass die Barmherzigkeit Gottes wirklich ein Heilmittel ist, das einen nämlich rettet vor Schuldgefühlen und vor Verzweiflung und ja. und, und, und Resignation. Mhm. Also ein schuld Gefühle müssen auch weg.
1: Nicht Was anderes ist das Schuldbewusstsein. Da wo man wirklich Bewusstsein hat von Schuld oder von Bösem, da hilft eben nur die Reue und die Umkehr und die Bekehrung. Während bei Schuldgefühlen die Frage ist, was verdecken die eigentlich? wegen dieses jesus
4: -Gebet. Jesus erbarme ich meine, dass er in, in einigen Religionen sehr stark gebetet wird. Und das ist, finde ich, einfach eine lebensnotwendige Formulierung. Mhm. Das kann ich nicht, nicht. Erbarmen kann ich nicht mit Rechtfertigung zusammenbringen. Ich kann mich nicht rechtfertigen.
1: Nein, nein, ich kann mich nicht rechtfertigen, aber ich kann gerechtfertigt werden. Und das ist das, was eben nur Gott machen kann. Das hatten wir ja so gesagt. Er macht gerecht. Wir können uns gar nicht gerecht machen. Wir, wir haben nicht die Kraft dazu. Wir können ihm nur erlauben, dass er uns recht macht. Aber ich finde, dass, dass Barmherzigkeit doch sehr stark mit Liebe zu tun hat. Natürlich. Mhm. Also nur das. Wenn man jemanden nicht liebt, kann man ihm nicht gerecht
4: werden. Das also, ist gut.
1: Genau.
4: Ja, ja das wäre es dann.
0: Dankeschön. Also, Professor Sie versuchen zu unterstreichen, das ist kein Widerspruch, auch wenn es manchmal diese Härte so zu, zum Vorschein ja. zu kommen schien, ist es dennoch ähm, das Rettende, was das so Letzte ist, ist.
1: Das Rettende und Bewahrende, einfach also die Bejahung, es läuft wieder auf das eine Wort Liebe hinaus, das ist es tatsächlich. Liebe ist ja eben auch hier eben was anderes als Verliebtheit oder äh, äh, sich einwickeln lassen oder so etwas, sondern eben eine unverkürzte Bejahung des Anderen. Mhm.
0: Vielleicht noch ein letzter Gedanke ganz zum Schluss dieser Sendung, gibt es nicht auch dann die Versuchung, dass man sich so ein bisschen in Sicherheit wiegt, weil Gott ah, ja. ja barmherzig mhm. ist und dann denke ich mir auch Gott ist ja sowieso barmherzig mit mir, er wird mich schon wieder aufrichten, insofern ja. muss ich es nicht ganz so ernst nehmen.
1: Eben. Das sollte man noch ansprechen. Das geht eben auch nur, wenn ich Barmherzigkeit in diesem falschen Sinn verstehe. Und das gilt eben nicht, denn Gott ist zugleich eben der Heilige und der, wie gesagt, Unerbittliche. Und davon ist ja auch nochmal das Neue Testament voll. Wie ging es denn dem Mann, der da ohne äh, hochzeitliches Kleid war? Wobei man ja zwei Dinge bedenken muss. Erstens, dass die Leute diese Kleider bekamen, die hatten sie ja nicht da an der Straße, an den Zäunen. Und zweitens, und das sprengt alle Bilder, ist das ja nicht irgendwie eine Festkleidung. Denn bei der himmlischen Hochzeit gibt es überhaupt keine Gäste, weil jeder seine Hochzeit feiert. Das ist das Brautkleid, was jeder bekommt. Und wenn ich das natürlich äh, kaputt mache und nicht da bin, dann hilft, äh, also auch in dem Sinn jetzt, da kann nichts gehen.
0: Oder also auch einfach das Gefühl habe, ich, ich brauche es ja nicht wirklich.
1: Also dann schließt man sich selber aus. Das ist, das ist der Punkt, dass man sich selber ausschließt. Da finde ich dieses Wort so wichtig aus dem Johannesevangelium, wo Jesus sagt, er kommt nicht, um zu richten, denn wer sich ihm nicht ausschließt, der richtet sich selber. Der hat sich selber verurteilt. Bei Louis heißt das so, die Tore der Hölle werden von innen zugehalten.
0: Das heißt, die Barmherzigkeit Gottes möchte uns alle erfassen. Die Einzigen, die sich davor verschließen können, sind wir selber. Insofern wir selber. ist es gut, den Blick auf diesen barmherzigen Gott gerichtet zu haben und es zuzulassen, dass er barmherzig mit so uns ist und wir dessen überhaupt bedürfen. Ja, Genau. Dankeschön, Professor Splett, für diese Stunde zum Thema Barmherzigkeit. Vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, Sie haben ein Büchlein geschrieben, das heißt Vor Gottes Angesicht, geistliche Impulse. Da gibt es auch ein Kapitel über die Barmherzigkeit, das ist im Pneumer verlag erschienen. Wer noch mal nachlesen möchte und noch anderes dazu, kann sich das Büchlein besorgen. Vielen herzlichen Dank, Professor Splett. Ja,
1: vielen Dank meinerseits.
0: Und alles Gute Ihnen, Gottes Segen, eine gesegnete Nachtruhe Ihnen dann hoffentlich bald. Unsere Hörerinnen und Hörer können mit der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche in diese Nacht gehen. Die folgt nun im Anschluss an diese Sendung. Ich verabschiede mich auch derweil. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen allen noch einen guten gesegneten Abend.